0: Les Afteurs de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production à
1: Aujourd'hui dans les Acteurs de la Transformation, nous allons échanger avec Sylvie Joseph et Stéphane Chevet de l'Union des Indépendants. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler durant l'interview du rôle important que joue l'Union des Indépendants dans le paysage actuel. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'Union des Indépendants et à quoi elle sert
2: Union Indépendance, c'est une association de loi 1901 créée il y a quelques années maintenant, enfin fin 2019 plus exactement. C'est un carrefour construit comme tel, c'est-à-dire que c'est l'endroit où tous les indépendants se retrouvent, quel que soit leur statut, quel que soit leur métier. Dès l'instant où ils sont euh, solos, c'est un endroit en fait, d'échange, de construction et de valorisation du droit.
0: Et on y regroupe euh, également les, ce qu'on appelle les slasheurs, c'est-à-dire ceux qui ont une activité salariée et une activité indépendante complémentaire.
1: Y a-t-il un, une véritable évolution d'ailleurs du nombre des indépendants en France aujourd'hui
0: Alors Effectivement, on, on voit depuis... Euh, Deux, trois ans particulièrement, une très forte accélération, notamment de ce qu'on appelle les micro-entrepreneurs, qui est un des statuts, entre guillemets, possibles. Et aujourd'hui, on est à environ 1,7 million de micro-entrepreneurs pour un ensemble d'indépendants à hauteur de 3,6 millions de personnes donc exerçant sous divers statuts. Vous pensez que c'est dû à la crise
2: Alors, c'est dû à la crise. Euh, Pas forcément. En fait, le nombre d'indépendants qui évolue vient aussi du fait qu'il y a une facilitation euh, de la création de l'activité indépendante à travers euh, le statut euh, fiscal euh, d'auto-entrepreneur. Je dirais aussi que... Euh, au-delà du nombre, il y a aussi une visibilité sociale et sociétale qui s'opère, c'est-à-dire que les indépendants sont de moins en moins isolés au sens de l'actualité. On parle de plus en plus d'eux. Alors même si, en fait, euh, et ce que nous on, on dénonce à Union Indépendance, c'est qu'on euh, parle de plus en plus des indépendants intermédiaires et uniquement des livreurs de vélos, des livreurs à vélo et des euh, VTC, mais euh, quelque part, c'est aussi un zoom qui est mis sur une profession, une partie des indépendants, et qui nous sert, nous, au sein de l'Union indépendante, à mettre en lumière tous les autres indépendants.
0: C'est plein de métiers différents. Les indépendants, ça peut être tout le monde Exactement et Stéphane a tout à fait raison sur ce qu'il vient d'évoquer. Il y a d'autres raisons effectivement qui sont des raisons euh, davantage sectorielles et on voit très bien une mutation en fait des emplois euh, en France et en Europe et dans le monde d'ailleurs parce que ça suit la, la restructuration de l'économie donc une économie plus servicielle. Donc il y a de plus en plus d'indépendants qui sont dans la prestation de services qu'elles soient à domicile ou qu'elles soient euh, pour des entreprises. Les livreurs à vélo, les VTC en font partie mais ce ne sont pas les seuls. Loin de là, il y a aussi toute euh, la communauté de ce qu'on appelle les les travailleurs du savoir, donc tous ceux qui sont dans la communication, le numérique, l'informatique, etc. Et puis, il y a un autre phénomène qui est un un signal faible, mais qui tente à devenir fort, qui est aussi chez les cadres, particulièrement chez les cadres, une forme de lassitude de l'emploi salarié au sens du manque de sens, justement. Et en fait, 25%, donc un quart des euh, nouveaux travailleurs indépendants le fond pour retrouver du sens dans leur métier et notamment retrouver euh, ou, ou trouver de l'autonomie et de la responsabilité. Donc il y a un vrai sujet de sens sur le fond. Est-ce que tout le monde veut devenir patron de sa propre petite
1: entreprise, micro-entreprise
2: je, je pense qu'en fait, au-delà de la question, comme le disait Sylvie, au-delà de la question de savoir si on veut être patron ou pas, c'est la question de retrouver du sens à l'activité que l'on fait. Et puis, il y a aussi l'opportunisme qui peut être saisi par euh, tous ces travailleurs. Je vous donne un exemple très concret. Dans la logistique et dans les livreurs euh, chauffeurs de camions, il y a euh, en fait une une tension sur l'emploi et on ne trouve pas, enfin, les entreprises ne trouvent pas de salariés. Eh bien, c'est aussi une opportunité pour ces salariés de transformer leur activité, de devenir indépendants et d'aller chercher une rémunération qui soit plus plus élevée. C'est donc euh, indépendance, c'est donc être opportuniste au sens des marchés qui s'offrent à nous, mais c'est aussi avoir une certaine euh, flexibilité dans son euh, organisation de travail, et c'est aussi ce que cherchent un grand nombre de salariés en transformant leur activité. 70% des indépendants qui ont créé leur activité, font exactement le même métier que l- lorsqu'ils étaient salariés. C'est une étude qui, euh, qui a été faite par Union Indépendant euh, en lien avec Odoxa en mars de l'année dernière où nous avons euh, interrogé de un grand nombre. C'est 2000 indépendants je crois. Exactement, 2000 indépendants euh, et évidemment c'est une étude qui est sérieuse puisque faite euh, par euh, un sondeur avec une représentativité qui permet de pouvoir poser un certain nombre de constatations et aussi de revendications pour nous au niveau de Union indépendante. Ça me
1: permet justement de rebondir sur ma prochaine question. Quels sont les enseignements que
0: vous ont apporté justement cette étude Alors il y en a plusieurs, Euh, on on vient d'en évoquer quelques-uns d'ailleurs sur la recherche de sens pour euh, un quart d'entre eux, euh, sur le fait que 70% effectivement euh, exercent toujours le même métier mais à leurs yeux mieux, Euh, en tous les cas en toute autonomie et comme il le souhaite en matière de process, parfois d'ailleurs ou souvent avec une meilleure qualité de service. Au passage, il y a aussi un élément, enfin deux éléments, qui sont intéressants. Le premier, puisqu'il y avait tout un chapitre, on était en mars 2020, hein, donc quand on a fait l'étude, donc on était en plein confinement, déconfinement, reconfinement. Donc il y a un aspect très intéressant sur l'impact de la crise du Covid et plus particulièrement des incidences sur le plan économique, puisque la grande majorité de ceux qui ont répondu ont eu un impact très net sur leurs revenus et sur maintenant, malheureusement, perte, un an et demi. une perte d'activité. Oui, une perte sèche qui est autour, je cite de mémoire, de 40%. Il y a ceux qui ont eu les fermetures administratives aussi. Alors, il remonte la pente, là, à part quelques secteurs très touchés encore qu'on connaît, tourisme, événementiel, restauration hôtellerie, mais c'est, mais c'est compliqué, d'où, d'où une nécessité d'un, d'un plan de relance, on, on y reviendra, et un plan de relance ciblé, on y reviendra un peu. Un autre élément que je souhaiterais aussi euh, souligner, parce qu'on euh, en a peu conscience, surtout euh, dans les sphères euh, gouvernementales, parce qu'on connaît mal en fait la réalité des indépendants, c'est le sujet de la formation. Et le sujet de la formation, il est central, il est central pour tous les travailleurs, qu'ils soient indépendants ou salariés, il est central pour l'avenir de notre pays. Or, aujourd'hui, dans les réponses que que nous avons, 62% des travailleurs indépendants déclarent ne pas se former et ne s'être jamais formés depuis qu'ils sont indépendants. Il y en a qui le sont depuis 20 ou ou 35 ans. hein. Et et ça, ça ça, ça correspond en fait à une vraie difficulté à la fois d'accès au financement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des vrais sujets très concrets, particulièrement pour les jeunes, et deuxièmement, de se, de, de se retrouver dans le maquis euh, des formations proposées. Sont-elles bonnes, pas bonnes, parce qu'eux, ils ne peuvent pas faire d'erreur. Il faut qu'ils optimisent leur temps. Il n'y a pas forcément de module de formation, pas suffisamment, qui soit adaptés à leur emploi du temps. Parce que clairement, un salarié qui se forme, il est toujours payé. Un indépendant qui se forme, il est plus payé. On va parler justement de la précarité due au statut d'indépendant en cas
1: de perte d'activité, par exemple. Comment faire pour mieux les protéger aujourd'hui, les indépendants
2: il y, a, il y a plusieurs... Cette crise nous a montré un certain nombre de... de... D'éléments. Le premier élément, quand même, pour revenir quelques minutes sur l'accompagnement des indépendants pendant cette crise, c'est que euh, tous reconnaissent le rôle important de l'État et euh, reconnaissent l'efficacité des aides d'État. Mais il y a quand même un vrai sujet, puisque euh, l'État, c'est bien, mais l'État, c'est aussi les régions. Or, les régions, leur particularité, euh, c'est le fait de soutenir l'économie. C'est dans leurs compétences. Or, les régions ont été extrêmement absentes. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que, pour rebondir, puisque, euh, à notre sens, au, au sein de l'Union Indépendante, euh, nous, ce que l'on veut, c'est ne plus être dans l'accompagnement d'une crise, mais dans l'accompagnement d'une relance. Et donc, ça veut dire que tous les acteurs doivent être au rendez-vous. Dans ces acteurs, il y a donc les régions, avec des euh, vrais ciblages sectoriels, de façon à pouvoir regarder dans chaque secteur comment lancer, relancer la machine et pas forcément en zoomant sur les indépendants. Les indépendants font partie d'un environnement économique au même titre que les autres entreprises, au même titre que les salariés, etc. Et donc nous, on appelle dans le cadre d'un vrai plan de relance sectoriel un zoom qui soit fait euh, secteur par secteur en accompagnant la transformation des activités, que ce soit pour les indépendants ou pour les entreprises, en accompagnant la formation, comme Sylvie vient de le dire, et en pouvant aussi investir. Il y a un vrai besoin aussi d'investissement dans les compétences, certes, mais aussi dans les outils.
1: Est-ce que, d'après vous, l'État comprend bien ce qu'est un indépendant
0: La problématique aujourd'hui, on l'a très bien vu d'ailleurs en mars, hélas d'ailleurs, en mars 2020, lors de la mise en place du premier fonds de solidarité. Il se trouve qu'à l'époque, ça a été rattrapé évidemment et corrigé, mais à l'époque, pour pouvoir être éligible en tant qu'indépendant au fonds de solidarité, il fallait avoir au moins un salarié. On effaçait complètement les plus de 3 millions d'emplois qui sont effectivement des des, des solos, des entrepreneurs solos euh, et qui euh, apportent au PIB euh, un impact certain. Donc clairement, il y a un sujet de, de, de méconnaissance. Et ça, c'est accentué aussi par le fait que sont autour de la table avec le, le gouvernement et les pouvoirs publics, dans le dialogue social et, et dans ces sujets de discussion euh, d'agenda euh, social et économique, à la fois, et c'est bien normal, les représentants syndicaux des salariés, voilà, donc ils défendent les salariés, on ne peut pas leur reprocher, au contraire, et puis en face, le patronat. Et le patronat, eh bien, il défend principalement et prioritairement, y compris la CPME et l'UDP les entreprises qui ont quelques salariés. Donc ce sont des TPE, certes, mais des TPE, ça va de, de 0 à 11 salariés. Et donc le problème, c'est qu'on oublie complètement euh, les, les solos, et ils ont besoin, aujourd'hui et encore plus demain, d'être très clairement représentés, et ils ont besoin d'avoir leur voix portée, et fortement portée. Alors est-ce qu'il y a des actions, justement, mises en place par l'Union des indépendants
2: Alors, il y a plusieurs actions. La première, c'est de répondre présent lorsque l'État organise des rencontres, notamment, je pense, aux différentes missions qui ont eu lieu, la mission FROIN et puis qui a donné lieu ensuite aux missions Metling, etc., qui, en fait, l'objectif est d'organiser pour l'État le dialogue social chez les indépendants. Le seul problème, c'est que, comme d'habitude, en fait, l'État regarde ce que la société où les journalistes regardent le plus, J'ai dit ça avec un grand sourire, c'est-à-dire que, en fait, nous ce que, l'on, ce que l'on appelle de nos voeux, c'est une représentation réelle de tous les indépendants, c'est-à-dire les 3,6 millions. Or là, ce qui s'est passé, c'est qu'on organise, on commence à construire la représentativité pour les livreurs à vélo et les VTC, c'est-à-dire un petit bout des indépendants.
0: Peut-être un petit chiffre. Les, les VTC, c'est à peu près 50 à 60 000 individus, donc entreprises individuelles pour la plupart. Et les livreurs à vélo, c'est autour de 50 000 sur les 3,6 millions. Oui, donc c'est tout petit. C'est un laboratoire.
2: C'est un premier pas insuffisant. Alors après, il y a les gens qui regardent le verre à moitié vide et à moitié plein. Nous, on a décidé à Union Indépendante de regarder le verre à moitié plein en se disant c'est un premier pas. Ça nous permet de montrer que... Euh, les indépendants sont capables euh, de pouvoir euh, parler avec euh, les donneurs d'ordre, de pouvoir euh, organiser du dialogue social et de pouvoir construire des droits. Ce pas suffisant puisque... Euh, Nous, en fait, ce que nous poussons à à Union indépendant, c'est, par exemple, euh, sur les droits sociaux, de rattacher les droits, non pas un statut. Il y a tellement de statuts et tellement de droits qui sont afférents à ces statuts que c'est très compliqué. Et donc, nous, ce que nous voudrions, c'est faire un petit peu comme on a fait pour la formation professionnelle, de rattacher les droits sociaux, non pas un statut, mais un individu. Et donc, de faire en sorte que dans les parcours professionnels On commence indépendant, on devient ensuite salarié, on redevient indépendant, voire on est slasher, etc. Qu'il n'y ait pas des cassures dans euh, les droits euh, sociaux, dans la construction des droits sociaux. Euh, Quand je parle de droits sociaux, hein, c'est pas seulement euh, la santé, etc., mais c'est aussi la retraite. hein. Euh, Et donc, euh, de de rattacher ça à l'individu permet justement de pouvoir avoir une continuité dans sa protection. Et pour faire ça, ça veut dire qu'il faut avoir une vraie représentation de l'ensemble des indépendants et une représentation qui soit complètement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui.
1: Mais
0: comment on peut protéger justement les indépendants en cas de perte d'activité Aujourd'hui, il existe un, un dispositif qui s'appelle l'ATI, euh, donc l'Assurance Travailleurs Alors c'est, c'est une indemnité de, de 800 euros sur 6 mois. A ceci près qu'elle est très mal organisée aujourd'hui, d'ailleurs, elle ne marche pas, pour une raison très simple, c'est que pour pouvoir y avoir droit, il faut être en liquidation judiciaire. Les frais de liquidation judiciaire, c'est à peu près l'équivalent de 3 000 euros, et quand vous faites 6 fois 800, ça fait à peu près la même chose. Et en plus, vous êtes fiché en rouge, parce que quand vous êtes en liquidation judiciaire, Banque c'est de france Banque de France, etc. etc. Et ce n'est pas franchement encourageant, pour recommencer, parce que la plupart des entrepreneurs n'ont pas envie de revenir euh, salariés. Salarié. 92% veulent rester indépendants. Par contre, ils veulent pouvoir éventuellement, quand ça se présente, rebondir. Typiquement, ce qui s'est passé lors de la, du Covid et de la mise en place du Fonds de solidarité, très intéressant. Et ça leur a permis effectivement de tenir à la fois avec les 1 500 euros, voire un peu plus pour, pour certains en fonction du chiffre d'affaires, et puis euh, le gel des, des cotisations, euh, voire éventuellement les prêts garantis, même si euh, c'est une population qui, qui y accède très difficilement. Mais ça, ça a permis effectivement de tenir, d'éviter le pire et de se préparer à rebondir. Est-ce que les indépendants ont beaucoup utilisé les fonds de solidarité Ils l'ont utilisé selon l'étude d'Odoxa que nous avons, mais qui corrobore d'autres chiffres à peu près à, à 50%. Finalement,
2: relativement moins que les grosses entreprises. Mais juste pour revenir sur, sur le sujet de l'ATI, euh, en fait, derrière tout ça, il y a la question d'une sorte de Big Bang euh, social, euh, de revenir à l'esprit de, 45, de 1945. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut remettre à plat l'intégralité des systèmes euh, de protection sociale pour pouvoir finalement repenser en fonction du changement sociétal. Il y a encore quelques années, dans les années 60, un indépendant, c'était un artisan, en règle générale. Il se faisait donc, en gros, sa retraite, sa protection, avec son fonds de commerce, voire en achetant de l'immobilier, en achetant son magasin, etc. Puis il revendait son magasin et son fonds de commerce, etc. etc. Aujourd'hui, l'indépendant c'est plus ça Notamment avec les professions du savoir, c'est-à-dire que le fonds de commerce, c'est son cerveau et on ne va pas le vendre à moins de développer l'IA. Bon, mais ça, c'est autre chose. Et donc, ça veut dire qu'il faut intégrale, intégralement repenser le système. Mais repenser le système, ce n'est pas juste entre nous, mais entre indépendants. Repenser le système, c'est avec tout le monde. L'État, évidemment les organisations syndicales représentant les salariés, les organisations patronales, une vraie représentation des indépendants. Et une fois que tout ça sera fait et qu'on sera tous autour d'une table, repenser l'intégralité du système.
0: Du coup, les indépendants pourront faire des crédits. Très grosses difficultés pour l'accès au logement, que ce soit en location ou à l'achat même si vous gagnez très bien votre vie. Parce qu'un banquier, curieusement d'ailleurs, a du mal à lire euh, trois bilans euh, d'un auto-entrepreneur ou d'un gérant euh, non salarié de SASU, enfin un un président de SASU ou un gérant de IRL, et il valorise le bulletin de paix. Donc dans... il y a toujours un problème d'image.
2: Oui, et, et, et dans l'étude, pour, pour rebondir sur ce que dit euh, Sylvie, dans l'étude euh, Odoxa que nous avions faite fait avec Union Indépendant, la défiance vis-à-vis des banques, des indépendants que nous avons interrogés, euh, en fait, ils sont à peu près 34% de mémoire à avoir euh, jugé positivement l'action de leur banque. C'est catastrophique pour les acteurs bancaires. Et s'ils ne se réveillent pas, ils vont se faire déborder, voire, excusez-moi du terme « bouffer ». Euh, par les néobanques. Si jamais il euh, y a des banquiers euh, qui écoutent, euh, réveillez-vous les gars parce que, et les filles, parce que sinon, euh, vous êtes morts.
1: Parce que les indépendants, c'est quand même une grosse
2: part de marché, finalement. C'est une grosse part de marché. Ce sont euh, des individus qui euh, gagnent bien leur vie pour un certain nombre, pour un grand nombre, euh, qui consomment, qui euh, aimeraient euh, pouvoir euh, s'endetter euh, à titre personnel et professionnel. Si les banques laissent euh, de côté tout ce pan économique, c'est juste pas bon, en fait.
1: Une dernière question qui fâche un peu. Comment éviter le délai de marchandage du client unique Je pense que vous connaissez un peu tous ce, ce concept. Quand on est indépendant, quel est le cadre contractuel et les risques encourus
0: par les entreprises et les indépendants Alors, le, le cadre contractuel, vu de l'entrepreneur, vu, vu, du, vu de l'indépendant, c'est effectivement d'avoir, et ça ce sont les règles URSAF et fiscales, au moins deux clients. Vu de l'entreprise d'honneur euh, d'ordre, Il faut euh, éviter, euh, sous peine de de requalification en salariat, de de mettre l'indépendant, ou la la petite entreprise d'ailleurs, en en dépendance économique, c'est-à-dire représenter plus de 25% de de son chiffre d'affaires. Enfin, ça commence à être 50 étant la barre, mais 25%, ça commence déjà à à sentir mauvais, si je puis dire, pour l'entreprise donc modulo ces règles-là euh, qui sont finalement assez simples, il faut un, un peu de jugement et un peu de précaution. Ça veut dire aussi pour l'entrepreneur de savoir euh, développer son business et je reviens à l'étude au DOXA aussi et, et notamment au sujet de la formation. Un des principaux enjeux de formation, et d'ailleurs ça fait peur, euh, pour les indépendants c'est la formation au développement commercial à 70%. Et donc, c'est ces fameux 70% qui, effectivement, n'ont jamais fait de commercial de leur vie et ne savent pas par quel bout commencer. Donc, ça, c'est un énorme enjeu. Un énorme enjeu de développement, y compris de développement économique, hein, pas, pas uniquement pour eux, mais aussi pour, pour la vous société. Vous pourriez faire des tentative. formations
1: à l'Union des Indépendants là-dessus <rire> On pourrait faire
2: des, des formations commerciales, en effet. Mais vous voyez, on est interrogé. Là, j'étais euh, euh, tout à l'heure euh, dans, dans, dans le train et, et j'ai échangé avec un de nos adhérents. Euh, qui euh, veut lancer euh, euh, un service de formation euh, et, euh, puisque c'est son métier et en fait il me dit mais comment est-ce que je peux faire euh, pour faire la différence, pour créer la différence donc on a, on a échangé par SMS sur les petits trucs commerciaux qui permettent d'eux euh, alors on le fait auprès de, des indépendants qui sont adhérents chez nous et qui nous sollicitent mais vous savez c'est pas un... je vais vous raconter une histoire pour vous démontrer que c'est pas nouveau, il y a quelques années je sais pas si vous vous souvenez Dans les entreprises euh, de euh, euh, téléphonie, il y avait eu un big bang, enfin une une grosse crise, notamment dans une entreprise... euh alors, je ne sais pas si on a le droit de parler des, des marques d'entreprise, mais c'était euh, une entreprise qui commençait par télé et qui finissait par euh, performance. Euh, et, euh, et donc, euh, cette entreprise a eu un gros, une grosse difficulté parce qu'elle avait certes pas un client unique, mais un client tellement hégémonique euh, qui était un opérateur de téléphonie avec euh, trois lettres. Et en fait, euh, lorsque cet opérateur téléphonique de trois lettres a décidé de retirer son marché de l'entreprise de prospection téléphonique, euh, cette entreprise s'est retrouvée dans le jus complet avec des licenciements qui, euh, qui étaient à la clé, etc. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un indépendant tout seul, comme une grosse entreprise, peuvent se retrouver dans cette situation. Et ça montre quoi lorsqu'on se retrouve dans cette situation C'est qu'on n'a pas fait, en effet, ce que disait euh, Sylvie, le nécessaire sur le démarchage, sur euh, l'activité essentielle à côté de son activité de savoir, l'activité essentielle qui est d'aller démarcher des clients, de développer son portefeuille, voire même de transformer son activité. Et là, nous sommes dans une situation euh, suite Covid où en fait, il y a un grand nombre d'activités qui vont devoir se développer, se digitaliser, se développer, se transformer, etc. Et c'est pour ça que le Big Bang, à travers le plan de relance, il est important sur un plan de relance qui soit sectoriel.
0: complément de tout ça et peut-être aussi pour se projeter dans, toujours dans le développement économique et revenir sur le point des des collectivités locales et territoriales qu'évoquait tout à l'heure Stéphane, qui ont été finalement les grandes absences du sujet fonds de solidarité à plusieurs étages. Dans le cadre de l'activité d'un indépendant, la plupart d'entre eux, voire la totalité d'entre eux, ne peuvent pas prétendre à répondre à des marchés publics parce qu'ils n'ont pas la surface financière, etc. etc., suffisante. Or, si on se place du côté de, de la collectivité locale ou territorial, département, région, il y aurait tout intérêt à organiser beaucoup mieux l'adjudication des marchés publics et permettre, sur certaines activités, effectivement aux travailleurs indépendants de de pouvoir prétendre à avoir des marchés. Ce qui leur permettrait aussi, peut-être plus facilement, de développer du business euh, sans avoir finalement un développement commercial euh, de recherche de clients à faire, puisque là c'est de l'appel d'offres. Stéphane, ça va être le
1: mot de la fin.
2: Non, et juste pour, pour signaler que en fait, toutes ces questions-là, on espère qu'elles seront traitées dans euh, le plan euh, indépendant euh, qui va être déposé par le ministre grisé euh, On a appris en Conseil des ministres que euh, ce, ce, ce plan euh, allait être présenté, etc. Voilà. Donc, on, on a hâte de voir ce qu'il y a de, dans ce plan. Et euh, comme disait euh, Chirac, euh, euh, tout ce qu'on espère, c'est que ça fasse euh, pas pite et que ce soit un vrai plan ambitieux pour la France, pour les indépendants, que ce soit un plan de soutien et de positivisme à l'encontre de euh, tous ces euh, euh, travailleurs parce que la plupart, la très grande majorité, n'ont qu'une envie, c'est de bosser, euh, c'est euh, de retrouver l'enthousiasme qu'ils n'ont pas perdu pendant cette crise. Ils sont fiers de leur activité et nous, on est fiers de les défendre.
1: Merci beaucoup Sylvie Joseph et Stéphane Chevet pour votre présence sur le plateau des Acteurs de la Transformation. Merci, Merci à, vous. à vous. Vous pouvez retrouver les informations sur le site internet union-indépendant.fr. Merci à vous de nous avoir suivis. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Alors n'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur les plateformes de téléchargement. Bonne fin de semaine à tous.
0: Les Acteurs de la Transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adconcis.com et toutes les plateformes de podcast.